0: Classique Esprit libre avec Guillaume Durand. Sur Radio Classique. Et avec Hubert Védrine, qui est mon invité ce matin, vous savez qu'il a été donc pendant 5 ans ministre des Affaires étrangères et puis qu'il a travaillé pendant euh, le temps, passage, ouais. long passage de François Mitterrand au pouvoir, donc notamment comme secrétaire général de l'Élysée. Le livre s'appelle Et après chez Fayard. C'est au fond la petite somme euh, de toutes les réflexions qui existent autour justement de l'organisation de la société. C'est le thème de la réflexion du président de la République. Alors le livre s'organise en, en, en trois grandes parties. La première, c'est évidemment, et c'est la reconnaissance vous faites, Hubert Védrine, je résume et après vous commenterez. Euh, il faut absolument faire le bilan de ce qui s'est passé et des raisons pour lesquelles malgré le fait que notre société a été à de nombreuses reprises avertie, elle n'a strictement rien fait. Après, il faut savoir comment ça s'est passé, j'allais dire à tous les niveaux, c'est-à-dire sanitaire, économique, social, etc. Et puis évidemment, il faut donner un calendrier et des mesures précises, sinon ça restera effectivement lettre morte. C'est pour ça que nous parlons de ce livre ce matin, car c'est un livre donc qui est important et qui est commenté, d'ailleurs, positivement par Laurent Geoffrin dans Libération. Vous, vous rappelez au cœur du livre une phrase, d'ailleurs, de Lionel Jospin, pour qui vous avez travaillé pendant cinq ans, qui est celle-ci au fond, oui, c les socialistes sont donc au pouvoir, oui, à la société de marché, parce que ça pourrait être une sorte de de, de slogans repris aujourd'hui. Oui, à l'économie de marché, pardonnez-moi, mais non à la société de marché. Est-ce que c'est un peu la direction que devrait prendre Emmanuel Macron et l'ensemble de la société aujourd'hui Je pense que c'est une excellente
1: formule de Lionel Jospin et qui devrait indiquer une direction pour euh, tous ceux qui sont encore à gauche ou issus de la gauche, ou qui cherchent une issue qui combine l'approche classique de gauche, l'approche sociale et l'écologie, etc. Il hum. n'y a, a pas mieux, c'est une formule simplifiée, mais enfin il n'y a, a pas il n'y a pas plus net, il n'y a pas plus fort. Mais ce n'est qu'un des aspects mmh. du sujet. Si vous m'invitiez à réagir, le petit commentaire résumé que vous venez de faire est exact, mais ça concerne le monde entier, hein. Mmh, c'est pas, pas un livre sur uniquement le, mmh. c'est pas un livre maso sur la France, hein. mmh. Et j'entre pas du tout dans les, les controverses. Il y a des évaluations à faire. Pourquoi ou bouteilles chaudes La dysfonctionnait
0: on a en tête l'affaire des masques, mais mmh. il faut souhaiter... Et bien vous avez listé tout ça dès le début, parce que vous avez, dès le début du livre, c'est le constat et la compilation, mais avec euh, un certain éclat, de tout ce qui a été dit, écrit Annoncé. et fait dans les années oui, avant, oui, oui, euh, oui. donc que l'épidémie arrive. Alors ça va du rapport de la CIA aux alertes de Bill Gates, etc. Oui. etc. et même à des rapports qui existaient en France. Oui, bien sûr. Ça à Dominique
1: de Villepin, par exemple. Bien sûr. Mais j'essaie de comprendre, c'est le point de départ, hein. c'était ce qui m'a frappé au début là, du confinement, comprendre pourquoi les avertissements étaient inaudibles. Parce que comme ça remettait en cause euh, la course de l'humanité vers une mondialisation totalement débridée, complètement dérégulée, une financiarisée... Une certaine manière. Il y a le côté jouissance, il y a le côté festif, il y a le côté euh, euh, développement sans frein. Regardez les chiffres anticipés pour la croissance des, du transport aérien ou du tourisme de masse dans les, la décennie d'avant. Ça va mmh. pas du tout se passer comme ça, mais mmh. Il y avait un côté, euh, c'est pas possible, et s'il faut remettre en cause ce qui est devenu notre mode de vie, notre raison d'être, et puis le mode de vie de euh, la classe moyenne supérieure du monde entier, avec les émergents qui n'avaient qu'une idée, c'est entrer là-dedans. Mm. Bon, c'est pas ça qui a fait apparaître le virus. Ce qui fait apparaître le virus, c'est le, le mode de développement agro-industriel, mm. le fait d'abattre les forêts, qui déconfine les virus, dans, la, dans beaucoup de cas. Mais ce qui l'a propagé, ça n'a rien à voir avec l'écologie, c'est un rapport avec le, le fait que les gens circulent, il y a une sorte de mouvement brownien. Mm. Donc, je, mon point de départ, c'est ça. Oui, mais, mais il y a une chose pour, qui est intéressante pour, au Pourquoi c'était inaudible voilà. C'est ça, mon point de départ. Et après, la deuxième idée, c'est qu'il faut tirer les meilleures leçons possibles de tout de ça. De ce qui hein, s'est passé. De ce qui s'est passé, et qu'il faudra tirer, parce qu'on n'est pas au bout du processus, dans le monde entier. Mm. Alors, parce que si on écoute ça. les virologues qui ne se contredisent pas, mm. alors que les médecins se contredisent, vous savez bien,
0: ils disent que ça ne peut que recommencer avec d'autres virus. Alors j'ai une question précise à vous poser concernant la Chine car là aussi vous vous faites preuve enfin vous faites preuve. vous dites qu'il faut absolument qu'on ait un rapport lucide sur cette affaire-là avec ce qui s'est passé en Chine, car c'est pas très clair. Et vous avez quelqu'un que vous connaissez très bien, donc qui est un politologue, et quelqu'un qui s'occupe aussi de relations internationales, c'est Bruno très, qui dit, en gros, je simplifie, hein, euh, il dit, les Chinois nous ont menti, et ils continuent de nous mentir, et c'est ce qui a, c'est ce qui peut expliquer le trouble qui a gagné une grande partie des chancelleries et des dirigeants occidentaux, y compris le monde sanitaire. Oui, mais il est plus violent que vous.
1: Ça suffit pas de dire ça, parce que c'est évident qu'il y a un problème chinois avant le virus. La Chine a connu un développement phénoménal depuis 40 ans, c'est la réussite de la stratégie de Deng Xiaoping, mm. l'alliance avec les états unis avec l'Occident, qui a accepté de faire de la Chine l'atelier du monde, l'usine du monde. Oui. Et après, on s'aperçoit que c'était beaucoup trop loin, il faudrait corriger ça. C'est avant le virus, on le sait ça. Et c'est déjà avant que la Chine a annoncé, depuis Xi Jinping, ils ont changé de ton, mm. qu'il veut être le numéro un. Numéro un mondial, ce qui est juste intolérable pour les États-Unis, même si ils ne savent pas tout à fait comment s'y prendre pour endiguer ça. Donc ça, ça existait avant. Et l'affaire du virus ne fait que révéler il y a un effet de contraste, c'est comme une sorte de crash test ou de test d'effort. Vous voyez, on voit l'état réel du monde, donc les gens ont enfin compris, j'espère, qu'on n'est pas dans une communauté internationale, disons, on a un ordre international, mais dans une compétition, une mêlée, on va te faire bon. Après, qu'est-ce qu'on en tire Qu'est-ce qu'on en tire mais On ne peut pas euh, entrer en guerre avec la Chine. Donc il faut inventer un truc très intelligent, comme pendant la guerre froide face à l'URSS, pour trouver un équilibre qui puisse conduire à un rapport de force dissuasif équilibré. Un jour à une détente, un jour à une coopération. Et pour faire ça, il faut avoir un point d'appui. Il Faut donc que les Européens se résignent enfin à accepter que l'Europe devienne une puissance Mmh. Ce qui fait peur à oui. tous les Européens, sauf nous, vous voyez, mmh. mais vous voyez ben, nous, Comment comme, ça s'enchaîne Pardonnez-moi
0: de, de devenir prosaïque, mais ou de revenir à quelque chose de prosaïque, mais quand vous citez sika qui était patron du du comité d'éthique pendant longtemps, et qui est prof de médecine, et qui pose clairement la question aux Chinois des marchés, oui, oui, bien euh, qui sûr, sont oui. des lieux de pandémie terribles, oui. là, il y a un moment où là, on n'est plus dans la géopolitique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas sont, à faire fermer une sans, tradition en fait Chinois, oui, bah, oui, mais on n'arrive pas à leur faire fermer. Or, à chaque il... fois, ça revient, y il... compris à Pékin en ce moment.
1: Oui, alors, tout ne, tout ne vient pas que de ça. Par exemple, les, les histoires de la vache folle, c'est un truc européen. D'accord, mais là, je parle donc... du
0: cas précis de... qui nous concerne.
1: Alors, je suis tout à fait d'accord. Les Chinois, d'ailleurs, interdisent de plus en plus certains marchés, le trafic d'animaux sauvages qui propagent tout ça. Mmh. Mais l'échéance principale, c'est la COP, la, la Réunion. Donc, comme il y a des mmh. COP climat, on, rappelle de... on se rappelle de celle de Paris. La COP biodiversité, l'an prochain, en Chine. Et cette réunion, apparemment technique, hein, s'il n'y avait pas ce contexte, va devenir un enjeu international considérable, à mon avis, parce que la Chine va être obligée obligé de faire quelque chose par rapport à ça.
0: Ça c'est sûr. Je vous expliquais dans le livre que ce sont des questions qui étaient déjà posées par Claude Lévi-Strauss en 1960. Je voudrais qu'on arrive maintenant aux, aux propositions, parce que un livre qui s'appelle Et après point d'interrogation, c'est évidemment avec des propositions qu'il devient euh, non pas simplement un constat, mais qu'il devient intéressant sur cette affaire justement du fait que l'économie va tourner à l'écologie, qu'on ne va pas complètement pouvoir vivre comme avant. Vous avez cette suggestion qui consiste à à dire que au fond il faudrait pas une sorte de ministre à la Hulot euh, euh, qui serait là pour euh, comment peut-on dire sanctionner l'économie de l'excès, mais plutôt une sorte de vice-premier ministre qui guiderait totalement la 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 enfin qui qui épaulerait le premier ministre s'il si en reste un pour euh, pour guider la politique du gouvernement dans ce oui, domaine. C'est une
1: suggestion euh, parmi d'autres. Hein. Euh, C'est important. Je pense qu'il faut s'organiser mieux. Ça concerne les pays dans le monde entier. Je crois au fond que l'obligation d'écologiser va s'imposer à tout le monde. Ça a déjà commencé, d'ailleurs. Il y a énormément d'entreprises, de chercheurs, de fonds d'investissement. Je dis bien écologiser. Écologie, c'est un mot statique. Comme, par exemple, l'industrie. Écologisation, c'est un mot dynamique. C'est un programme. C'est une action. Comme industrialisation. Donc, je pense que l'obligation d'écologisation va s'imposer à tout le monde. Regardez, au début du confinement, un centre d'organismes industriels ont dit, c'est génial, c'est l'occasion de se débarrasser des contraintes écologiques. Mmh. Et très vite, Mme von der Leyen et d'autres personnes, y compris à Paris, mais non. Les questions écologiques sont toujours là. Le climat, la biodiversité, mmh. etc.
0: Mais quel est l'avantage d'avoir un vice-premier ministre qui sera en charge de ça, ça, ça sur le par non. rapport au, au ministre de l'écologie qu'on a connu le jeune royal ou je, d'autres Alors, je pense que l'écologisation de tout, hein,
1: l'agriculture, l'industrie, les transports, etc., qui va devenir le moteur de la croissance de demain, ça ne peut pas être géré par un ministère isolé. Je pense pas. C'est comme si on disait il y a le ministère du budget de l'agriculture fondu en un seul, on dirait comment ça fonctionne, vous voyez Donc, vous ne pouvez pas avoir écologie et transport, écologie et industrie, mmh. écologie et agriculture Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, peu importe comment on l'appelle, une fonction transversale, mmh. quelqu'un dont je propose qu'il soit au niveau du Premier ministre, et qui fasse pression sur chaque ministère dans chaque domaine, et chaque organisation euh, industrielle ouais. ou agricole, en disant, bon, c'est très compliqué de changer du jour au lendemain, la plupart des propositions des écologistes sont inapplicables, en fait, du jour au lendemain, dans le catalogue là, récent, il y, a, il y en a plusieurs qui sont très bien, mais il y en a plein qui sont tout à fait euh, euh, à côté du sujet, en fait. Donc, faut, dans la durée, faut un responsable gouvernemental et politique qui mette la pression. Ils disent, bon, on peut pas changer l'agriculture, qui est ultra-productiviste, chimique, etc., en agriculture écologique, agro-écologie productive, mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans deux ans en cinq ans, etc. Mmh. C'est la pression permanente. Quoi. Ça, c'est transversal. C'est oui, la pression façon...
0: permanente et pas un arbitrage, Une sorte de de arbitrage oui. classique entre le ministère de l'écologie qui veut quelque chose et finalement Bercy qui lui dit non, c'est pas paralysé. possible.
1: Et comme je pense que par ailleurs, on a besoin de reconstruire mmh. un petit ministère de l'industrie, mmh. en fait, pour organiser, guider, pas, pas gérer, mais orienter, vous voyez, la en partie la réindustrialisation, je trouve que ce serait plus commode d'organiser comme ça. Alors, dernière je suggère, question, c'est une important. idée. Après, c'est au bah, gouvernement de s'organiser comme ils le veulent. Peut-être qu'ils
0: vous feront, ils feront appel à vous. Ah, non, non, c'est pas du tout le but. non. n'ai non. pas dit que c'était le pas but. Peut-être compte... qu'ils feront appel à vous, peut-être que le bah, téléphone... Ça s'appelle à mes idées, tant mieux.
1: Euh, je ne parle pas que de l'écologisation. J'ai une
0: dernière question qui est quand même l'un des grands débats du moment, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a une qui est importante. C'est la relocalisation, parce qu'il y a 25 manières de revenir à une certaine forme de souveraineté. Et comme tout à l'heure, vous, y, vous y expliquez qu'il y a beaucoup de visions de l'écologie, il y a beaucoup de visions de, de, vision de la souveraineté, de la réindustrialisation du pays, etc. Quelle est celle du Védrine. Bon, là,
1: l'écologisation, ça serait une question, un débat sur les rythmes, maintenant. Hein. Plus personne ne peut être contre, c'est le rythme. Par rapport à votre question, on ne va pas transporter ce qui s'est installé en Chine ou en Asie, on ne va pas le remettre en Europe où il y a trop de normes, les coûts salariaux sont trop élevés, etc. Et pour une partie de ça, on ne va pas transporter, mais on va réindustrialiser. Il faut savoir comment, il faut le faire intelligemment, il faut que ce soit rationnel. Ce n'est pas forcément qu'en France, ça peut être des alliances France-Italie, France-Espagne, France-Maroc, France-Ceci, cela, Sénégal. Donc c'est une partie de re régionalisation Mais il faut que ce soit fait intelligemment, donc il faut que ce soit un peu orienté, un peu polité, disons, organisé, encadré, il faut choisir les domaines. Mm. Faut qu il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, il faut que ce soit compatible avec les, les coûts salariaux, donc mm. ça doit se, se guider. Par exemple, en matière de médicaments, on a vu que c'était quand même absurde et dangereux de, de Tout dépendre se en valeur, en Chine. de l'Inde et de la Chine. Mm. Donc on va recréer des chaînes. Vous avez vu, que moi, des annonces sur le paracétamol, par Mais... exemple. il y a d'autres choses. Ça peut se faire en 3-4 ans. Mais ça, ça on va réindustrialiser. C'est pas impossible, parce que regardez l'Allemagne, qui a énormément profité de la mondialisation, très intelligemment, même s'ils font l'essentiel, leur fameux excédent sur la zone euro, pas sur le reste, ils ne se sont pas désindustrialisés, y compris en matière de bio-industrie, mm. ce qui explique leur meilleure réaction dans la situation. Mm. Donc, pas, on n'était pas obligé d'accepter euh, la théorie des, des entreprises sans usine, des choses comme ça, qui ont été beaucoup trop loin. Mm. Donc, ça sera plutôt une réindustrialisation rationnelle programmée dans certains domaines, avec des partenariats, plutôt qu'une relocalisation, voyez
0: et je conclue moi-même, en vous remerciant d'être venu ce matin, c'est que vous dites que ce qui est important dans la situation actuelle, c'est qu'il y a effectivement un laps de temps qui est, disons, un peu moins de deux ans jusqu'au présidentiel, et que le traumatisme, si je vous ai bien lu, qui a quand même beaucoup marqué les, les deux ans, ce n'est pas par rapport à la présidentielle française, parce non, que c'est un raisonnement global. Hein. Global, oui, c'est bien. Il y a ce des occasions
1: à ne des rendez-vous à réussir. Et, et vous
0: ça. dites, euh, si je ne me suis pas trompé, que justement les opinions publiques dans le monde entier étant sensibilisées à ce qui se passe actuellement, ils sont aussi plus facilement accessibles à une forme de changement que quand ils sont lancés dans une grande euh, dans une grande progression euh, à un terme classique. Là, le temps est un temps qui peut être utilisé justement pour ces réformes. Il est 8h56, ce livre s'appelle. Et après, il est publié aux éditions Fayard et est signé par Hubert Védrine. Passez la meilleure journée possible. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, le journal, la météo et la bourse.